0: Qué alegría estar con ustedes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Sí, el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Ellos habían comenzado a adorar ídolos, ídolos de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Fue así que Dios les dijo, ustedes son míos, soy yo quien hice este pacto con ustedes. Yo los compré, los salvé. Ustedes no eran nada, se estaban muriendo, habían sido expulsados, pero yo soy quien los rescaté, los salvé y puse mi belleza en ustedes. Y ahora ustedes se prostituyen a ustedes mismos. Han ido tras otro Dios. Se han ido tras todo Dios de aquellos pueblos que están alrededor. Han derramado sus fornicaciones, sobre todos los que han sido antes que ustedes. Y aquí el profeta dice, a partir del versículo 16, Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Si Dios les dice, yo los he prosperado, les he dado oro y plata, ¿y qué hicieron ustedes? Utilizaron ese oro y esa plata para hacer pequeñas imágenes, ídolos, y comenzaron a adorarlos yo los había bendecido y prosperado. Ahora, qué trágico que es cuando la vida de una persona es bendecida por Dios. Esa persona prospera, progresa y después se aleja de Dios y comienza a adorar el dinero, la plata que Dios le ha dado, las posesiones que Dios le entregó con las cuales los bendijo. Dice el profeta, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite, mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Está diciéndoles Dios, ustedes han tomado las cosas que yo les di y las están profanando además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Estimado oyente, el pueblo de Israel se había apartado tanto de Dios hacia esos ídolos paganos, pero lo peor de todo es que habían comenzado a seguir la práctica de los paganos de esa tierra, ofreciendo a sus propios hijos. Los ofrecían como sacrificios a los dioses paganos. Los quemaban en el fuego, los lanzaban al fuego, o los colocaban en los brazos de hierro extendidos del dios Baal, que se calentaban previamente al rojo hasta que estuviera al rojo vivo, y allí entonces colocaban sus bebés en esos brazos ardiendo y los quemaban como ofrenda a sus dioses. Aquí está el pueblo de Dios cometiendo ese terrible sacrilegio. Por eso es la acusación de Dios contra ellos. Entonces no es de extrañar que Dios quisiera destruirlo y los destruyera. No es de extrañar que Dios le permitiera al rey Nabucodonosor expulsarlos de aquella tierra. Ellos habían olvidado la condición en que estaban la primera vez que Dios los visitó. Y Dios les dice, no te has acordado de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta. Y sucedió que después de toda tu maldad, dice Dios, ¡Ay, ay de ti, dice Jehová el Señor! Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Los lugares altos eran aquellos lugares que se usaban para la adoración pagana, en la cual se tenían toda clase de prácticas abominables que sucedían en ese momento de adoración a los ídolos paganos. Dice el profeta, «En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto tus vecinos» gruesos de carne y aumentaste tus fornicaciones para enojarme por tanto he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto Dios diciéndole yo te entregué a tus enemigos Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ello y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a remera en que menospreciaste la paga. Les está diciendo, ustedes incluso son peor que una prostituta. Ustedes han menospreciado el pago. Y agrega, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Sí, Israel se había alejado tanto de adorar a Dios adorando a esos dioses falsos que cometían cosas aberrantes. Dios está hablando aquí de la horrible relación que ellos tenían con esos ídolos. Ellos olvidaron a Dios que había hecho tanto por ellos. Usted era, pero, ¿puede un pueblo realmente hacer eso? Bueno, mire, yo le pido que observe usted a nuestra nación en el día de hoy. Nuestra nación en sus comienzos comprendía su dependencia de Dios. Estados Unidos fue formada con una constitución que garantizaba la libertad de la adoración a Dios de las personas. Había libertad para adorar. Una nación que puso en su moneda en Dios confiamos. Una nación que colocó en su himno nacional el reconocimiento de Dios y en su promesa a la bandera reconoce ser una nación según Dios. Pero mire cómo la nación ha dado hoy la espalda a Dios. El día del Señor se ha vuelto un día donde las personas salen para adorar a sus ídolos. Corren rápidamente allí tras una pelota a los gritos, alentando a sus eh, ídolos, un día de placer, un día para vivir según la carne, un día para intentar saciar los deseos de la carne. ¿Cuán bajo hemos caído cuando la televisión reemplaza a la palabra de Dios los domingos a la mañana? Qué trágico es que una nación se aleje de Dios, que la hizo grande, el Dios que los hizo fuertes, el Dios que los vistió, los alimentó, los hizo prósperos, y ellos olvidaron sus comienzos. Olvidaron que fue Dios quien los hizo fuertes. Olvidaron cómo Dios cuidó a aquellos primeros colonos. Que si en América, América, Dios derramó su gracia en ti. Ahora le han vuelto la espalda a Dios. Así como lo hizo Israel, nosotros no tenemos la sabiduría de aprender del pasado. Y los cristianos, con su inactividad, han permitido que todas estas cosas estén sucediendo. Así que en nuestro pasaje vemos que Dios habla acerca de Israel, de su necedad, del juicio que habría de venir. Dios había sido su primer amor, Él los creó los tomó cuando ellos no eran nada los hizo una nación grande los hizo hermosos y después ellos se vuelven contra Dios llegamos aquí al versículo 34 y dice y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla por esto ha sido diferente. Por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré delante de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tus lugares altos, derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí que todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice cual la madre, tal la hija». Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Lo que estamos leyendo es realmente tremendo. Le dice, tú has sido peor que Samaria y peor que Sodoma. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? El Señor al señalar esto mira para atrás y dice que fue soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron en ella, ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Así que tenemos aquí, estimado oyente, la acusación de Dios contra Sodoma. La razón por la cual Sodoma fue juzgada fue soberbia, prosperidad, ocio, y no preocuparse ocuparse del pobre y el necesitado. Bien, en estas condiciones de soberbia, prosperidad y ocio, los hombres comienzan a buscar esas cosas para llenar su tiempo vacío. Ellos empiezan a darse gustos para ellos mismos, para su carne, sus deseos carnales, y habiendo probado toda la gama de perversidades, no hallando satisfacción, sino que tienen un deseo mayor, comienzan a quemar su propio deseo por cada uno. Esa horrible condición en la cual encontramos a Sodoma, cuando los ángeles del Señor fueron, y se quedaron en la casa de Lot, y los hombres de la ciudad comenzaron a golpear la puerta, diciendo, abre la puerta y envía a esos hombres que llegaron a tu casa para que los conozcamos. Lot fue a la puerta y dijo, váyanse, no hagan este mal a estos hombres. Yo tengo dos hijas que son vírgenes, se las entregaré. Pero no hagan este mal a estos hombres. Ellos le dijeron, tú eres un extranjero, viniste a vivir con nosotros y ahora... Vienes a juzgarnos. Ellos iban a agarrarlos y los ángeles dijeron a Lot, échate para atrás. Y entonces, hirieron a los hombres con ceguera, así que ellos se hartaron buscando y no podían encontrar la puerta. Y los ángeles dijeron, váyanse de aquí. Sí, combinaron a Lot y a su familia para que se fueran. Pero vea usted, Detrás de esta escena estaba escondida la soberbia, la prosperidad y el ocio, las condiciones que produjeron esa descarada demostración de estos hombres que habían dejado el uso natural de las mujeres. Fue debido a esta clase de ambiente que ellos sintieron la bravuconada de desfilar en esa condición públicamente. Si sí, cuando las condiciones de una nación se vuelven tan corruptas e inmorales que los hombres de esta clase sienten el descaro de expresarse a ellos mismos públicamente y comienzan a desfilar en esas demostraciones públicas, usted sabe que se encuentra al final de la soga. Lo que viene ahora es el juicio de Dios. Y créanme, cuando veo las cosas que suceden en Estados Unidos, San Francisco, Hollywood, Washington, me doy cuenta que la copa de la indignación de Dios está a punto de derramarse. Y Estados Unidos está a punto de ser juzgado por Dios. Dios dice, «Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados» porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Esto, por supuesto, es todo el asunto, lo racional, la justificación. Cuando alguien dice, bueno, se da cuenta, todo hombre tiene libertad para expresarse a sí mismo, cualquiera sea su deseo. Nadie tiene derecho a dictar sus estándares morales sobre otras personas. Eso es lo que ocurre el día de hoy. Continuando con nuestra lectura, dice, Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas yo pues haré volver a sus cautivos los cautivos de Sodoma y de sus hijas y los cautivos de Samaria y de sus hijas y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho siendo tú motivo de consuelo para ellas y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también, y tus hijas, volveréis a vuestro primer estado. No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria, y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más, ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste? ¿Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Recuerda, Dios había hecho un pacto con ellos. Él dijo, ustedes son míos. Tiene que decir después, ellos rompieron el pacto. Y así es, rompieron el pacto y se dieron a sí mismos, a todo Dios, a todo ídolo y a toda abominación. Estimado oyente, vemos que Dios habla de ellos en relación a que ellos despreciaron el juramento que habían hecho y rompieron el pacto con Dios. Antes de comenzar el tema, quiero aprovechar estos momentos para saludarlos y animarles a que sigan compartiendo con nosotros el estudio apasionante del libro de Ezequiel. Dios hizo un pacto con ellos y le dijo al pueblo de Israel, ustedes son míos, pero ellos rompieron el pacto con Dios y se entregaron a ellos mismos, a todo ídolo, a todo Dios, a toda abominación. Así que Dios les había dado este mandamiento de no ir tras la idolatría, tras los ídolos, y ahora les habla a ellos que han despreciado ese juramento, han roto el pacto. Aquí Dios, por supuesto, habla de aquel día de restauración, incluso de Sodoma y de Samaria. Ese día estaba llegando. Ahora, yo no creo que este día el que se menciona aquí esté lejos. Al avanzar en el libro de Ezequiel, encontraremos un nuevo... Bueno, hay un terremoto que tendrá lugar en Jerusalén y que creará un nuevo valle, habrá un nuevo espacio, habrá un nuevo río subterráneo, un manantial que comenzará a fluir desde Jerusalén hasta el Mar Muerto, serán sanadas las aguas del Mar Muerto y allí habrá toda clase de peces en ese lugar que hoy es inerte. en Gadí será un lugar donde secarán sus redes. El área del mar muerto sin duda se volverá otra vez un valle verde y hermoso, y Sodoma estará habitada como Samaria, por supuesto, como Jerusalén. El versículo 60 nos dice, «Antes yo, dice el Señor, tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno». Es decir, por todo lo que ellos habían hecho. Por eso Dios no los destruyó completamente, sino que Él los tomará de vuelta, los tomará otra vez y establecerá un pacto que será eterno con ellos, y ese pacto es a través de Jesucristo. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Bien, en el capítulo 17 tenemos una parábola acerca de la gran águila. Aquí es donde algunas de esas locas personas comienzan a espiritualizar el pasaje intentando ver en esto a los Estados Unidos, aquí en esta profecía. ¿Por qué? Porque hay un águila en la parte de arriba de la bandera y de esa manera, como él utiliza un águila en esta alegoría, entonces dicen, esto debe estar refiriéndose a los Estados Unidos. Se da cuenta. Y así comienzan a darle vuelta al pasaje, espiritualizándolo, intentando hacer que esto encaje de alguna manera con los Estados Unidos. Pero si usted solamente lee el comienzo, verá que no hay forma que usted le pueda dar vueltas a este pasaje para hacerlo encajar con Estados Unidos. Comienza diciendo, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel. No dice a los Estados Unidos, sino a la casa de Israel. Las personas que espiritualizan las Escrituras fallan porque no leen esta primera parte. Entonces se quedan solamente con el águila. Y así rompen la ramita desde el Líbano y comienzan a hacer toda clase de analogías espirituales y, como decimos, se van por las ramas. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Bueno, se ve claro que esta gran águila es Nabucodonosor. El cogollo del cedro sería la casa de David, el rey, que en ese momento en particular era Joaquín. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. ¿Cómo fue llevado el rey cautivo a Babilonia? Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. Es decir, tomó al hijo Sedequías y lo hizo rey entrando así con él en un pacto jurando por Dios que sería fiel a él y demás. Sí, Sedequías hizo un compromiso con Nabucodonosor, que gobernaría al pueblo como un estado vasallo de Babilonia. Él juró por Dios su alianza con Nabucodonosor. Ahora, por supuesto, sabemos que él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, no lo honró, no honró ese pacto que había jurado por el Señor. Dice el profeta, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó, y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Serequías, como sabemos, fue enviado a Egipto para hacer una alianza con el propósito de ir en contra del ejército de Babilonia, contra Nabucodonosor. Sigue diciendo el profeta, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto y para que fuese vid robustas. Diles, Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente, para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Así que esta alianza con Egipto no habría de prevalecer. La nación sería destruida, Sedequías sería destruido. Continúa hablando de su rebelión, y dice, Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a tus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real. Por supuesto, ahora está explicando la parábola, y vemos que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Esta es la explicación de esta alegoría del águila. Es el rey de Babilonia que viene a Jerusalén, y toma al rey y a sus hijos, los príncipes de allí, y los lleva con él a Babilonia. Y él, de hecho, tomó la simiente del rey del rey que es Sedequías y agrega el profeta e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente será prosperado escapará el que estas cosas hizo el que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Como sabemos, Elegías, de hecho fue llevado a Babilonia y murió allí. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía, Hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano. Es decir, le había echado la mano al rey, y todo eso que se hace cuando se hace un pacto. Agrega, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor». Vivo yo que el juramento mío que menospreció, y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos» y sabréis que yo soy Jehová que he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Esta es una profecía que ahora continúa y que habla algo acerca de Jesucristo al ser Jesucristo la vara del tronco de Isaías. Así que nuevamente tenemos allí mencionado el cogollo de David, el alto cedro. Sigue diciendo el profeta, hay instrucciones para aquellos que han sido llevados a Babilonia y Ezequiel ahora les habla a ellos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vemos que es muy interesante, estimado oyente, que Ezequiel ¿quién está en Babilonia? Y este proverbio, en este momento, se estaba diciendo allí. Iban por allí diciendo, los padres comieron uvas agrias y nuestros dientes tienen la dentera. En otras palabras, nosotros padecemos los resultados de los pecados de nuestros padres. Estamos sufriendo por lo que hicieron nuestros padres. Jeremías menciona el hecho que este mismo proverbio se decía en Jerusalén. Las personas allí en ese lugar decían, nuestros padres comieron las uvas agrias y los hijos, los dientes de los hijos tienen la dentera. Sí, es interesante cómo es que a nosotros no nos gusta llevar la culpa por lo que hemos hecho. Siempre nos gusta culpar a otro. Así que, si usted es una clase de, de persona como esta, usted tendrá que ir a un psicólogo y cuando vaya, él le va a decir, bueno, no es usted, el problema es su padre. Usted es un desastre neurótico, pero es su padre, ¿vio? Usted es lo que es, y usted también debe asumir responsabilidades por usted mismo. Tiene que dejar de culpar a los demás por todos sus problemas, por todas sus calamidades. De eso se trata. Todo este asunto de intentar culpar a otro hace que Dios diga, «Adán, ¿qué has hecho?». Y Adán dijo, la mujer que me diste, ella me tentó y yo comí. Y Adán hizo eso en lugar de aceptar la responsabilidad por lo que había hecho. Siempre nos gusta tirar las culpas sobre otros. Nosotros somos, en ese sentido, bastante irresponsables. Pero Dios dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, yo estallaré ese proverbio ahora. ¿Por qué? Porque cada hombre es responsable por sí mismo ante Dios. Cuando estemos de pie delante de Dios cada uno tendrá que responder por una persona, por él yo tendré que responder por mí y usted por usted yo no tendré que responder por mis hijos o por mi esposa no importa cuán cercanos seamos por la única persona que yo responderé a Dios es por mí de la única persona de la que Dios me hablará ese día es acerca de mí cuando usted esté delante de Dios Usted solamente será responsable por usted. Usted tendrá que responderle a Dios por usted mismo. Usted no podrá decir, bueno, fue mi padre, o oh, mi madre era así por eso. No, el alma que pecare esa morirá. Dios no ha de culpar a sus padres por lo que usted es, ni tampoco habrá de castigarlo a usted por lo que fueron sus padres. Tampoco Él lo recompensará a usted por lo que fueron sus padres ni recompensará a sus padres por lo que es usted. Cada hombre delante de Dios, de pie, como un individuo respondiendo por sí mismo, ese será el caso. Es tiempo que usted enfrente esta realidad y comience a ser responsable, si no lo es hasta ahora, delante de Dios, sabiendo que todos nosotros un día estaremos delante del trono de Dios, ese día que... Estaremos delante de Cristo para dar cuentas por las cosas que hemos hecho mientras estuvimos viviendo en nuestro cuerpo. Cosas que quizás han sido buenas, otras malas. Por eso, estimado oyente, será mejor que usted se prepare a usted mismo para ese momento. Y agrega el profeta, Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos, de la casa de Israel ni violare la mujer de su prójimo ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda recuerde cuando alguien le daba una prenda por una deuda que hacía muchas veces ellos se quedaban con la prenda entonces dice que al deudor devolviere su prenda que no cometiera robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente, Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Estamos viendo las cosas que, si usted quiere vivir según la ley, Usted tendrá que hacerlas. Ahora, Dios tiene una mejor manera de atribuirle justicia a usted que no la podrá obtener por las obras. Esa justicia Dios se la quiere imputar a usted a través de la fe en Jesucristo. Continúa diciendo, «Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo al pobre y menesteroso oprimiere, es decir, todas las características que decía anteriormente entonces dice vivirá este no vivirá, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, pero si este engendrare hijo el cual viere todos los pecados que hizo su padre y viéndolos no hiciere según ellos, es decir, no cobieres sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos, de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, es decir, todos los detalles que da para cada caso, ¿no? en cada uno. Dice, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Se da cuenta? Cada hombre responderá por sí mismo. Dice, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? porque el hijo hizo según el derecho y la justicia guardó todos mis estatutos, los cumplió de cierto vivirá el alma que pecare, esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo. Aquí vemos entonces, oyente, la gracia, la misericordia de Dios, si el impío se aparta de todo eso. Y guardare todos mis estatutos, e hicierles según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová al Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Tenemos que decir algo. En la mente de las personas a veces Dios parece como que es tan maligno cuando las personas ven a Dios como un personaje vengativo y que solo está esperando echar a las personas en el infierno. Es tan contrario a lo que Dios realmente es. Dios es tan paciente, tan sufrido, Dios hará cualquier cosa por librar a una persona del infierno. Él lo ha hecho todo para librarlo, incluso envió a su único Hijo para que Él cargara todos nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que el hombre tenga una forma fácil, sencilla, tan fácil de llegar al cielo. Para llegar al infierno usted tiene que ir contra la gracia, el amor de Dios, tiene que rechazar a su Hijo Jesucristo, darle la espalda a la provisión de Dios que hizo a través de Jesús, realmente usted tiene en un sentido que pasar por encima del cuerpo de Jesucristo para llegar al infierno. Porque Él se pone en su camino para impedirle a usted que vaya al infierno. Usted tendrá que empujarlo a un lado porque no es fácil llegar al infierno. Usted tiene que pelear con Dios a cada paso. La convicción del Espíritu Santo de Dios que pone sobre usted para que usted se arrepienta de sus pecados y clame por perdón y por salvación a Dios. Ahora, si usted insiste en ir al infierno, evidentemente usted lo logrará, pero Dios hará todo lo posible para impedirlo. Es su responsabilidad si va al infierno, no la de Dios. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? En este pasaje comienza diciendo, mas si el justo se apartare de su justicia y comitiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Es decir, está mostrando los diferentes cambios, cuando el impío se arrepiente y cuando el que es justo deja de serlo para pecar contra Dios. Dice un poco más adelante, Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Así culmina el versículo 32. Vemos entonces el lamento de Dios por Israel. Él les dice, vuélvanse de sus transgresiones, vuélvanse a mí y vivan. Yo no me gozo de la muerte del impío. Pero, ¿qué significa si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, y muere en su iniquidad? ¿Su justicia no será recordada? Bien. Esto es para que usted se haga una idea. Yo pienso que significa lo que dice. Nada más que eso. Luego, tenemos en el capítulo 19, y tú levanta endecha. Viene ahora lo que es una lamentación. Yo quiero que note que al comienzo él dice una lamentación y al final lo dice, endecha es esta y de endecha servirá. Si yo fuera un crítico de la Biblia, diría por qué esta no fue una lamentación. Si yo estuviera en la escuela de la alta crítica, se lo diría así. ¿Pero aquí dice? Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre y la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Está haciendo referencia a los príncipes. Tu madre es una leona, ella se echó entre los leones e hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Se está hablando del rey Joacás, este sería el príncipe. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo, es decir, estaríamos hablando de Joaquín. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas, asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuánto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Sí, Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia. Continúa diciendo el profeta, tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes y se elevó su estatura por encima entre las ramas y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus armientos pero fue arrancada con ira derribada en tierra y el viento solano secó su fruto sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron las consumió el fuego y ahora está plantada en el desierto en tierra de sequedad y de aridez y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Decha es esta, y de Endecha servirá. Por supuesto habla del final de los reyes de Israel por haber sido conquistados. Entramos al capítulo 20. Nos dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Evidentemente esto era una costumbre que tenían. Nosotros leímos antes, programas anteriores, que los ancianos vinieron a sentarse delante de Ezequiel para preguntarle al Señor. Ahora leemos, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. La última vez que habían venido los ancianos, Dios había dicho, ¿por qué debería ser consultado por ellos? Estos hombres tienen ídolos que han puesto en sus corazones. Y Dios aún no hablaba con ellos. Ahora leemos, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no responderé, dice Jehová el Señor. Es si ustedes vienen a buscar mi consejo, no, yo no los voy a aconsejar. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, es decir, está volviendo atrás, les está haciendo conocer su historia o les está reflejando la memoria en cuanto a su historia al regresar a ellos cuando estaban en Egipto. Cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Estimado oyente, si usted va a Israel en el día de hoy, usted verá una tremenda obra de restauración. Ellos han plantado millones de árboles por toda la tierra. Como resultado de haber plantado todos esos árboles, ellos fueron capaces de cambiar el clima allí en Israel, crearon más humedad, de esa forma hay mucho más lluvia. La tierra nuevamente se está volviendo una tierra de arroyos, una tierra verde, al tener más y más lluvia todo el tiempo como resultado de ese programa de restauración que ellos tienen. Por supuesto, ellos han sido capaces, a través de los canales de drenaje, la plantación de eucaliptus y demás, han sido capaces de tomar muchos de los pantanos, es decir, esas regiones pantanosas, y las hicieron muy productivas. La llanura de Yarón, que solía no tener nada más que pantanos, es ahora un huerto muy hermoso de cítricos. Lo mismo ocurrió en el Valle de Meguido, que era un pantano. Ahora es tan verde y hermoso, con toda esa agricultura que hay allí, ellos realmente están creando una nueva imagen para esa tierra. La primera vez que Dios llevó a los hijos de Israel a la tierra era una tierra de denso bosque, con hermosos arroyos, bosques, una tierra que fluía leche y miel. Ellos se sonríen, porque aquel lugar es una tierra rocosas y hacen bromas, Acerca de las rocas. Como que cuando Dios estaba creando la tierra, Él envió dos ángeles con canastas de rocas para que las distribuyeran por todo el mundo. Y según dicen, uno de los ángeles era tan holgazán que dejó caer todas las rocas en Israel. <ríe> es cierto, ahora es una tierra rocosa, pero no siempre fue así, ni es así tampoco la historia del ángel. Cuando los turcos tomaron la tierra, ellos deliberadamente talaron todos los bosques, dejando la tierra desnuda, sin árboles y demás. La capa del suelo se lavó, la tierra se convirtió en un desierto, pero, por supuesto, excepto en los valles. Esos valles se volvieron pantanos por todo el sedimento que arrastró eh, cada arroyo. Así que se crearon esos pantanos, además de las montañas rocosas, las montañas áridas, y ahora los judíos comenzaron a plantar pinos en esas montañas rocosas. ¿Por qué? Porque la raíz del pino es capaz de meterse entre las fisuras de la roca y al descender se hinchan y comienzan a quebrar las rocas, las rompen, creando una nueva capa fértil. Y toda esa plantación fue hecha sobre una base científica. Se puede aprender lecciones de agricultura extremadamente educacionales, valiosas, yendo allí a estudiar. Ellos realmente han hecho todo con una base científica extraordinaria. Porque, por ejemplo, el eucaliptus bebe mucha agua. Ellos plantaron eucaliptus en esas áreas de pantanos para que así ellos se bebieran, como bebe cada eucaliptus, unos 500 litros de agua por día. Por supuesto, ellos drenan de esa forma los pantanos y permiten fluir los ríos hacia el Mediterráneo y así usted hace desaparecer los pantanos. Realmente ellos están restaurando la tierra de manera maravillosa. Es algo emocionante de ver. Ahora, la primera vez que Dios los trajo a ellos a la tierra desde Egipto, esta era una tierra hermosa, con bosques verdes, arroyos por toda la tierra. De acuerdo a la palabra de Dios, era uno de los lugares más hermosos del mundo. Usted, donde ellos están restaurando, donde la lluvia ha sido restaurada, verá que hay áreas realmente hermosísimas. El mar de Galilea, las áreas que están alrededor del mar, arriba, en Teldán, uno de los lugares más hermosos. El agua en cascadas y todo lo demás que hay allí es hermoso. Toda la campaña está siendo restaurada y nuevamente se está convirtiendo en un lugar de extrema belleza pero la tierra dice Dios yo la guardé para ellos fluía leche y miel era la gloria de todas las naciones en el versículo 7 leemos entonces les dije cada uno eche de decir sí las abominaciones de delante de sus ojos esto mientras ellos estaban en Egipto y no os contaminéis con los ídolos de Egipto yo soy Jehová vuestro Dios mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Si Dios primero les entregó los estatutos, juicios, la forma correcta de vivir según Dios. El día de reposo para los gentiles no era ninguna señal. Hay personas en el día de hoy que preguntan ¿para qué o por qué nosotros no adoramos a Dios en el día de reposo? Que para estas personas es el día sábado. Y nosotros no lo hacemos el día sábado. Por ejemplo, yo no adoro a Dios en los días sábados. Adoro a Dios todos los días. Pero ¿por qué no guardan el día de reposo? Se preguntan. Y ¿por qué no somos judíos? Esa fue una señal entre Dios y el judío. ¿Cómo puede estar seguro de eso? Me dicen. Y porque Dios lo dice. ¿Cuán seguro puede estar usted? Bueno, lea Éxodo 31, versículo 12, cuando Dios le da la ley del día de reposo al pueblo judío. Es una señal. O el versículo 16, donde dice, guardarán pues el día de reposo de los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y reitero, los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó así que es una señal entre Dios e Israel yo soy la clase de hombre que el apóstol Pablo describe él decía uno hace diferencia entre día y día ahora ese no soy yo pero otros juzga iguales todos los días este soy yo Estoy un poco aburrido ya de estar aquí, porque en lo que a mí respecta, todos los días son iguales. ¿Aniversario? ¿Cumpleaños? ¿Y qué? Usted se da cuenta, ¿no? Cada día es igual. Las personas fijan días. ¡Oh, este día es especial! Mire, en lo que a mí respecta, todos los días son el Día del Señor. El versículo 13 nos dice más, «Se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto». No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Si Dios le dijo a Moisés, apártate que los voy a eliminar. Si ¿Sí recuerda esto en el libro de Éxodo, en el capítulo 33 y 34, puede leer pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Ellos no obedecieron a Dios en Egipto, no lo obedecieron en el desierto. Dios dice también, yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de las tierras, sí, esa gloriosa tierra que recién mencionábamos. ¿Por qué? Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos. Sí, él expulsó a los padres, ellos fallaron, fracasaron, pero ahora les dijo a los hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Sí. Dios habla así, usted puede leer hasta el versículo 23 y verá cómo Dios sobró con ellos. Dios les habló por medio de Moisés, les dijo, miren, Dios los va a esparcir por todas las naciones, los va a dispersar entre todas las naciones. Es precisamente en la canción de Moisés en esa que Moisés les enseñó a ellos, para que cuando ellos fueran esparcidos pudieran cantar la canción y pudieran recordar la advertencia de Dios. Si ustedes se apartan de Dios, entonces Dios los entregará en manos de sus enemigos, serán dispersados entre las naciones. Entonces ustedes serán una maldición y un dicho en los labios de todos los pueblos. Aquí en el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 24, dice, Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Es decir, Dios dijo, muy bien, andad cada uno tras sus ídolos y servidle. En otras palabras Dios está diciendo, muy bien, hagan lo que quieran. Así que Él les dio estatutos para ellos que no eran buenos. Él vio que ellos iban en esa dirección, entonces dijo, muy bien, si eso es lo que ustedes quieren, háganlo. Y créame, es terrible cuando Dios deja a una persona y lo entrega a sus propios deseos, a su propia destrucción. Agrega aquí el profeta, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, «Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones». Por eso dicen otras palabras así, que yo finalmente los traje a esta tierra. Ellos vieron la belleza, los montes y demás. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adorar cada monte, esos falsos dioses. Dice el profeta, «Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais?» Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Bama significa lugar alto. «Di, pues, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor». ¿no os contamináis vosotros en la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Así que, estimado oyente, Aquí están ellos sentados, delante del profeta Ezequiel, diciendo, consulta al Señor por nosotros, decían estos ancianos. <ríe> y Dios dijo, ey, Ezequiel, solo diles la historia. Luego dijo, ¿debo ser consultado por ustedes? <ríe> De ninguna manera.